0: 电影的糟粕部分就是它的这个剧情，哦、这个这个谢广坤作妖的这个剧情，嗯、但是其实它的精华部分呢是它的这个战争场面跟动作戏，真好看，嗯、真的很好看，嗯
1: 、就是海、啊、卡
0: 神还是那个卡神。<爽>你想想看，我们接触的大部分科幻作品应该都是西方的吧？那以后地球要毁灭，那人类怎么样呢？那就是选精英离开呀。然后流浪地球是啥呢？是咱带着地球一起跑，<笑>对呀、啊，就是这个事情本身，<笑>他们就没有办法想象，他们没有办法理解。<对> Hello， 你好呀，欢迎你收听《他们的角落》，他是女字旁的他，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。我们毫不费劲儿就攒了一期这个春季的书影音推荐，嗯、哎，这是我们录到现在我觉得最不费劲儿的一次，而且这应该是第一次我们所有的东西都两个人都看过啊，就一个几几乎都看过，嗯、几乎两个人都看完了，对对对对，对对嗯、因为确实，哎，我们上期节目不是也聊吗？最近好看的影视就是井喷般爆发、哦、<笑>太多了，而且不光是就是。国内这边有好的作品，我觉得就最近这一两个月，嗯、国外的作品，包括日韩啊，都有很亮、很亮眼的作品。对，然后我们就提前做了一下这个书影推荐。嗯，因为反正也立春了嘛，所以嗯，对。嗯、而且我觉得我们今天说的这些东西，<笑>大家可能多多少少最近都没没看过，应该也都听过。对，嗯，就所以就赶上了一次热潮。嗯、其实也其实也已经了一点。<笑>对，嗯对，但没事儿，就是我们两个那个想想聊一聊，嗯嗯，那来，那我们就开始吧，嗯，进入正题。对，你想先聊哪个？咱先说大片吧。啊，行。你最大的我最大是哪个呢？我们这几个都挺大。你说说阿凡达吗？没有，那最大的肯定是《流浪地球》，我觉得。啊，对对对，流浪地球二。就是理论上来讲，最大的是阿凡达，但是在我心目中，最大的是《流浪地球》。对，嗯，《流浪地球》是今年的。第一声雷鸣啊<笑>而！而且而且，因为我们北美这边是跟国内同步上映的，所以我是第一周，嗯、哎，第一周，啊，我是第二周就去看了。这个我我我,我,我先想要我先想要问你一个问题，就是啊，他的北美的宣传是怎么做的？因为我完全没有看到任何宣传，我是全靠你的口碑案例我才意识到它上映了，啊、然后我才去看的。啊，那你不能听我的，因为那个。<笑>我我我的伴侣，他是大刘的死忠粉，嗯、我知道。<笑>他是不是上周才给我们搬出来十本书<笑>啊？对对，他就是我。我后来我对大刘的作品非常有感情，我觉得也是跟他有很大的关系。这我之后可以跟你聊。嗯，嗯所以。我完全没有看到任何宣传哦、啊，还有一点就是做这个《流浪地球》宣传二的这，嗯,嗯，其实是我的学姐的公司，所以我知道她一直在朋友圈有推，我也知道他们那个做的很好，他们现在这个做的确实很好，嗯嗯呃，除了。这两个元素以外，我觉得好像这边广告啊，什么 YouTube 啊，电视上是基本上没有看到《流浪地球二》的宣传的。是这个，我觉得挺奇怪的。但是因为我是第二周就去看吧，嗯、我那场爆满，就是 IMAX，、嗯、就第一排都有坐坐满人，而且是个非常大的厅。那当时你，据你肉眼观察，你觉得观众大部分都是华人吗？还是？百分之九十九吧，嗯、就可能剩下百分之一就是拉着自己的美国老公或者那种过去的<笑>、嗯，对对，或者带着自己美国老、嗯、老婆去这种看、嗯，对对,对，基本上都是华人，嗯，因为我去看的时候已经上映三周还是四周了吧，嗯，而且我这边是一个就是华人比较少的一个。我选了华人观众很少的一家影院，嗯嗯， um, 当时我记得影院里面应该只有五到六个观众，哦、是一个很小的厅，但是只有两个华人或者目测像是亚洲人的观众，其他人都是白人。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯哎，但你知道我去看影院的，我去看的那家影院其实也不是华人区，也就是我们平时一天去看，啊嗯、就是你也知道的那个地方，其实华人没有那么多，嗯、对，但是它依旧爆满了，而且一直在，就是反正每天基本上 IMAX 都能安排很多场。然后当时我们跟你说完了以后，我先生还说，嗯。我还想再二刷一遍。我说我实在，<笑><对><我>他跟我们说他要去二刷我。我说我说我真的不能二刷，<笑>我非常喜欢这个片子，真的，嗯 ，hundred percent 我非常喜欢。就是他的那些缺点，在我眼里看来都是瑕不掩瑜的。但是我真的不能再看第二遍了，<对><笑>三个小时我真的是<笑>真的有点长，对，我真的是看不下去。嗯、<笑>但是我如果他以后。嗯、呃，上流媒体或者有资源什么，我还是愿意再好好重新再看一遍的。就是它有，嗯、因为它有很多细节嘛，哪怕在 IMAX 那个屏上，可能<对>、呃、我都我会没有看更高标准的什么 IMAX 啊，嗯、或者看杜比。嗯、然后我觉得有很,、哦、有很多细节我没看到。我觉得，嗯、或者说看的不够爽。嗯嗯,嗯，对，嗯、我觉得大屏真的还挺爽的，就是。啊、呃，《流浪地球二》的观影体验是我近些年来看这种大片，我就不说科幻大片了，嗯、就是大片，嗯、我都觉得它是数一数二的。嗯对，对，就对它的视效啊这些，我都我都没得说，真的比我们去年一年看的的所有烂片加起来都更好。Oh, 好对对，我觉得它故事线就是三个小时这个。有点长，确实是他的一个问题，因为他相当于有三条主线嘛，并齐头并进的三条线。对，对<后>我觉得，因为就是那天这个倪先生给我们看了这个原著以后，我才意识到原著只有这么短，因为我以为原著是一个像《三体》那样的就六本厚书的那种体量，所以才电影才拍的这么厚实。但是其实是全部是电影自己的发挥，但我又觉得好像这个<的>他这个。加注的这些情节反倒跟大刘的原著风格很像，哦，是的，是的，其实它是一个前传嘛，它是《流浪地球》第一部的前传，嗯、呃，如果你看过一，你就知道，就吴京扮演那个角色，嗯，吴京叫,叫呃叫叫啥的<笑>刘培强，对，吴<笑>京、那個，我不是不是说他演技不好的意思，嗯、他自己也玩那个梗了嘛，就是啊，对呀、啊，<笑>其实他这个刘培强我们在第一部就知道他牺牲了，然后这是他一个前传。嗯，所以其实确实大部就是他那几个时间点，其实小说上是有的，但是第二部里面包括那个数字啊、呃，数字文明的那一部分，就是其实就是、嗯、basic， 其实就是刘德华的那一整条线都是加的，嗯、同时也是这三条线里面我最喜欢的一条线，啊、呃，全部都是自己创作的。嗯，但就是他创作的风格其实跟原著很像，让我误以为这全是原著。哦不是不是，不是嗯、我知道大家会说啊，就三个小时太长了，实在看不下去，看不懂。我不是我,我,我这个相比《三体》的电视剧来说，真的看得懂哦，是吧？对啊<笑>对啊，因为它快也不长，对，三十集对。不 ，anyway， 那个就是，我觉得就是大家对这个呃电影里面。呃的一些就是他的缺点的批评啊，我觉得我我都能理解，嗯、但是是因为我那三个小时完全的沉浸进去了，嗯、我一点儿都没有觉得长，对，而且我中间几度快要哭了，嗯，<笑>所以我还是觉得他做的这个尝试是非常大胆，而且我觉得做的还不错的，就是这个三个主角的三条线并进，我觉得就作为一个科幻大片来说他就是、嗯。这个里面所有的人都说着不同的语言，就冲这一点，我觉得这个电影就已经、oh, 就很 make sense 对对。对，就是就是开创了一个新的电影科幻大片的时代，就是不是外星人从那个宇宙飞船上下来，浑身发着蓝光，然后一上来就跟你说英语的这种神经病的这种设置，嗯、就我就已经心里非常舒服了。当然，它还是有各种各样的问题，它还是有这个就是科幻大片的这些套路啊什么的。嗯嗯嗯但这也是。可以理解的，就是那你要不然这个电影要怎么拍？对呀、啊，是啊，<笑>嗯，而且我特别喜欢，就是三个主角，尤其是就就刘培强还有那个涂恒宇，嗯，这两个角色，就是他们看似是主角，都在每个任任务里面做出很大的牺牲，但是你看那个当地球都快要冰冻的时候，他们都得去地下城的时候，那那刘培强。嗯，他是英雄怎么了？那他还是跟老百姓一样，对，只能多那么一袋水果，因为他立过功。涂恒宇也是一样啊，对，就是就是，他们是英雄，但他们又都是普通人。然后我特别喜欢这一点，嗯、因为这个是我在好莱坞的大片里面啊，其实有见过，但是好像就你说除了像《拯救大兵瑞恩》这种，但是也不一样。<笑>就是我知道西方观众最不适应的一点，其实是因为这个电影其实没有真正意义上的反派，他的反派其实大自然。对，而且也其实没有真正意义上的第一男主角，对，就是这三个人的比重是差不多的，就包括李雪健老师的那个。我看到最后，就是我我我有观察，就是当时坐在我身边的几位美国观众的反应，然后我意识到他们其实，我觉得他们有一个点，他们没有理解到，所以会影响他们，他们就是去感受整个电影的主题，嗯，就是他们不懂之前这个前半段就是在这个。前史的前史，就是他们还把这整个人类迁徙的这个计划叫做移山计划的时候，嗯、他们不知道这个移山的这个寓意嘛？啊、哦，那就是叫对什么 mountain moving？ 么对，如果你不知道，就是如果不知道愚公移山的这个故事的话，你就没有办法理解，就是为什么这个里面有几代人在为一百年后的一个危机所努力。我觉得这个也是整体啊、呃，西方观众好像跟我们。对，一个理念的不同，就是你、啊、你你你想想看，我们接触的大部分科幻作品应该都是西方的吧？然后西方这边，你就比如说像 Inter ar,、嗯《Interstellar、嗯》，那以后地球要毁灭，那人类怎么样呢？那就是选精英离开呀，对，就是离就,就抛弃地球，哦、对，对对跑路啊！你再看我们之前像什么什么《登月看不要抬头》，那不也是嘛？一群有钱人带着大家，<笑>就地球要被毁灭了，嗯、那怎么办呢？彗星撞地球了，那他们就离开呀，去其他星球。这好像是我们看的大部分科幻作，就科幻作品，尤其是美国科幻作品都有的一个常见套路。然后，流浪地球是啥呢？是咱带着地球一起跑。对啊，就是这个事情本身，他们就没有办法想象<笑>，他们没有办法理解啊。<对>就是可能想，那你为什么要带着这个地球呢？就是包括，就是比如我们说入土为安这种，就是、这种就是土对我们、嗯、可能在我们文化里的一个重要意义，我觉得他们可能没有办法懂，就觉得个人的生命。呃，是要比这片土地要重要的。对，因为《愚公移山》跟《流浪地球》这两件事情其实是一回事儿，就是我是<的>我要跑的话，我就带着我的家跑，<对>我绝对不离开我的家。<对>然后这一点他是没有办法理解的。<对>然后另外一点就是，如果我们要去做这个带着我们的家跑这件事情，我们就需要提前规划这件事儿，就一百年之前就开始为一百年后的这个带着家跑路做准备。但是西方人就。他也没有办法理解这一点，因为西方人习惯是透支未来，哦，信用卡嘛，是吧？对，<笑>这这也不是，我觉得就是他们准备这个东西是在，但是我是觉得，哈，就像电影里面也呈现的，其实是因为各个国家它理念不同，嗯，就是其实电影里面也有展现，就很多人说，那我们就数字移民好了，我们把我们的思维上传到云端。就是那人类只要文明还在，就就就可以了呀。我们死也应该也无所谓吧。所以其实他们一开始浪费了很多年，就是在争论。就是反我我是觉得他从可能从大概电影三分之一处，他就开始不太理解整件事情了。嗯嗯嗯。然后，因为其实我觉得我们我们中国人很多时候会不自觉的或者自觉的去嗯寻求文化上的认同。嗯嗯， mm hmm. 就像我，因为我之前看到的最多，其实关于这部电影最多的宣传是在，就是网络上或者刷视频的时候，会有人发，就是这个西西方观众看完这部电影，然后说给中中国媒体或者自媒体，就是关于他们的感受。Mm
1: hmm. 但这件事情其
0: 实就是说到底，还是我们把他们放在了一个中心话语权的位置，然后我们想要去寻求他们的认同。
1: 想要让他
0: 们认可这部电影，嗯嗯、然后才能说明就是这个电影或者这个故事，它是一个很优秀的电影。但是其实不一定是这样的，嗯、因为西方观众很有可能看不太懂这个故事。就咱县城不就是有？<笑><笑>没有，我觉得真的，你其实不要说西方观众了，我都不觉得说是所有的中国观众都能完全看懂。但是中国观众看不懂的点跟西方观众是不一样的，啊、就是就像你刚才说的，嗯、我我当然我很希望这个片子的票房特别好，我也真的很希望很多人去看。但是，但说心里话，我觉得它多多少少。还是属于就是科幻范畴的，然后科幻、嗯、科幻这个题材在在国内它相对还是小众一点的，<对>就比起剧情片啊、战争片、爱情片，哪怕动画它都是一个小众点的，所以所以我觉得它其实很多人看不懂或者不是很喜欢，其实是非常正常的。嗯嗯，嗯我我觉得这是很正常、啊对，对对对对。对如果有别人看不懂啊，或者不喜欢什么的，就跟所有的电影啊，我觉得都非常非常正常，嗯、并不是说因为它好像有点，好是好像稍微有点民族主义啊，怎么怎么地的,的，我们就应该都要去看，都要去支持。我,对我绝对不是这么认为的。对，或者我们要让所有人都喜欢这部电影，<而>因为这是不可能的，不可能的。对，嗯、而且其实就是因为我在看我在影院看的时候，就李雪健老师的那个那个角色嘛，嗯，就是当时我会觉得这个角色非常的主旋律。就是他，就包括他最后不停的在重复说：“我们的人一定可以做到，我们的人一定可以做到。嗯嗯”就是那句话，在我在影院看的时候是非常不舒服的，我就觉得这个这个是不是有点太那什么了呀？你你<笑>太主旋律怎么地的,的？但是后面我回家就不停地看 YouTube 看解析嘛，嗯，然后我被很多解析说服了的一点就是说。嗯嗯因为当时李雪健老师一个角色就是不停的在看 MOS 嘛，其实他一直是在看那个机器的，所以他是从未来来的嘛。就不管他是不是从未来,来，他肯定是知道点啥，他肯定知道有 MOS 的存在。我觉得他能看到未来哦，对，就或者他已经知道未来了。对，所以。他当时说我们的人一定可以做到。我我现在想想看，他真不是主旋律。<笑>对，我觉得那个时候我以为是不是他主旋律啊？就是他对这个这个中嗯中中国战士的这个信任，我觉得是因为他知道未来。所以你当时已经看出来，哎，我当时就没看出来。所以后来我琢磨，就包括不停的会出现他看镜头的那种片段，对对对大概已经出现七八次得有了。因为那个镜头也一直看他，他也一直看镜头。<对>我觉得他俩之间就有一些什么事儿，对。对的，对的，所以，所以我现在想想看，其实郭帆导演包括整个创作团队，他是藏了很多这种小点在里面的，嗯嗯可能要为第三部铺路埋坑，尤其是涂恒宇这个角色，对，哦、呃，所以就是会让我更加期待、哦、他后面想怎么编、怎么写、怎么把这个故事串起来，<笑>就是<对>。<笑>而且我要着重夸一下这部电影的声音设计嗯嗯嗯。嗯就是虽然我没有用很好的音响条件去听它，啊、但是我觉得它好像是那种，就是用一种非常经济实惠的方式做出了非常非常好的效果。就我不是说它没有花多花多少钱啊，我就只是觉得它的、嗯、就是去繁就简，它的方式是很简单的，嗯，但是呈现的效果特别好。嗯、就比如说它那个在月球上面，就是其实是什么声音都没有，嗯，然后。你你听到的是那个儿反里面的那个声音，我特别喜欢那个那个效果。嗯，是是。你说到这儿，就是沙溢老师也给了我很大的惊喜。<笑>我以为我会出戏，但最后我还哭了，差点哭了。就是他跟刘培强之间的、那个啊，是是、啊。嗯，我一开始其实也是有点出戏的，有点、哦、出戏是吧？我老觉得他要说《葵花点手》<对>。嗯，但是后来最后就包括他就他相当于他就是去做赴死的任务嘛，是。嗯、然后他最后跟刘培强没有见面。嗯对、啊，但是他传递了他对他徒弟的爱，啊、而且那段反正我还挺想哭的，啊
1: 、我觉得做的还是挺细腻的，对对是,<笑>
0: 是，就是、嗯、虽然是套路吧，但是人家套路用对了，就是啊，对啊，对啊、<笑>还是很好的、嗯，还是能抓住观众的心嘛，<笑>对对，嗯啊，你刚才说到声音，我觉得这个电影的作曲也很棒，就是它全程是，对、嗯，你其实注意到有很多地方，就是尤其是文戏的部分。他的曲子都很好听，真的都很棒。嗯，嗯嗯然后后面我不就是单我后来又把他的原声带拿出来听了一下嘛，我又找到有一首歌，有一首歌叫做他的中文名叫做什么导演非让我加的，什么<笑>导演在最后一刻非让我加的，然后他英文名就是 Director Ask。Composer to put it at the very last minute， <笑>那是那就是那个曲子真的就是这个叫的，就是你好像能看出来作曲家这个应该是阿坤啊，就是他的那个无奈。然后、嗯、侧面侧面你也能感觉到郭帆他那个轴劲儿，还有他的,的谢谢郭帆导演，就是我不知道他是怎么做到这件事情的。<笑>这个、嗯、这个电影
1: 就这些年，对、啊，就
0: 是真的肯定很不容易。嗯<对>你就想想这些说<以>一一个一场戏，说是二十种语言的群演，<是>我们看的是高兴啊，是,是觉得这个从来没有人这样拍过。你要想那个调度啊，<对>啊那个细节呀，不知道他们是怎么做到的。对，而且其实就是有人，我还是觉得他的剧本，你虽然他有一些老套的地方，但我真的觉得他的剧本完成度是很好的。就是这三个人的故事，啊啊、作为一个商业大片来说，真的是还不错。对啊，而且你说三个小时长，就是就有点像说你去。你去吃饭，人家给你菜多了，多到后面你有可能有点吃饱了，吃撑了，就是，嗯、然后觉得抱怨这怎么没有小菜，全是大菜，怎么都是猪肘子，<对>都是<对>都是那种，可，<笑>是我觉得这种感觉，对对，都是都是太硬了，我觉得可能是这个问题，但是。但我绝对不会苛责，或者说你为什么都给我硬菜，嗯、对吧？你为什么都给我上这个鲍鱼，那个那什么，你都不给我上那个两百菜、萝卜、嗯、萝卜，对，那个群英荟萃呢？所以，所以从这个点考虑，我个人是觉得我不会说它三个小时太长，内容太多，嗯，呃，对我是个困扰。我同意，嗯嗯，还是好看，就是我很，我现在很期待第三部，我想跟他怎么玩这个时间简史。说尽话，如就是有人夸《流浪地球二》，我我不是说就是美美国观众啊，就是、嗯、就是 in general， 谁夸过他？嗯、我我不知道为什么我会有种好像像我的片子被受到表扬那样的开心，因为我觉得很难得哎。你想想看，你放眼望去，我们内地的电影花三四年甚至五年在一部作品上的导演，而且做出这样的完成度。是、啊，嗯，铺了这么多细节，声音，然后画面，哇，画面那个太空电梯一出现，我都要哭了，我觉得太牛掰真,、那个、真酷，真<的>对，哇，我看到那里，我真的可能也是因为 IMAX， 它那个氛围太棒了，嗯、画面配上那个音效，呲儿的那么一下子，嗯,嗯，我非常非常非常的替他开心，对，嗯嗯，请你、嗯、一定要把《流浪地球三》拍出来。对对，他会的，嗯、他他们已经立项了，好像不是已经确定了嘛、嗯？会会会有的，嗯嗯，对，就希望他继续加油，我会我一定会支持的，对,对,对希望能多看一些这样的电影，少拍些什么漫威的那些。反正我今年是不会去看。<笑>对，嗯、希望我们今年的《疏影影》一部漫威都不需要了。但也希望漫威能做点好的东西。<笑>我也是。我也是希望他能做出好东西，是，但是他不，嗯、他不给力嘛，对吧？对，嗯，那行，我们下一个吧。嗯、你你要不聊一下另外一个大片儿？对，另外一个三个小时啊，嗯、但是给你拍了一大堆萝卜的大片儿啊，嗯《嗯、阿凡达》你看了吗？我没看，我不爱看。<笑>我一我就不，我我跟你说，这个比一定程度上比一好看。哎呦，但是除了就是。就男主角是吗？男，因为这个男主角是吧？我我那天回来我就跟你说嘛，我觉得他年纪一大变成谢广坤了，嗯嗯，就给他全家瞎指挥，嗯嗯、就是殊途归。谢广坤男人的终极宿命，就是、谢广坤、嗯、苏大强，嗯嗯、就是就是老头嘛，就那个自负不、嗯、那个还还搞这种就是霸权主义，然后。在家里面瞎指挥，然后把,、嗯、<笑>把全家人给害了。就是他，他从头到尾还一直在说：“我，我是一个男人，一个父亲，我要保护我的家人，保护我的孩子们。”然后他们家人全是因为他陷入了种种危机，甚至还就是遭遇了这种生命危险。嗯、然后最后的最后还，还、嗯、还是他孩子救的他。哎呀<呦>，我就是他，他是他一个他儿子还害死了，还是我们要剧透这件事吗？我反正无所谓，我也就反正他有两个孩子，<笑>你分不清楚那两个孩子谁是谁，然后最后死了一个，嗯、然后死的是那个没有、哦、没有爱情故事线的那个孩子，所以哎呦我天，因、嗯、为<笑><具>我看了死了，嗯哎呀、哦、好吧，因为我看了太多就是解析嘛，嗯、就是因为毕竟这是阿凡达呀，这是卡神嘛，就大家都。很多人就是很多大 V、YouTuber 他们都讲那个我都看了，就是他们很多人不是那，因为那个是这部电影的糟粕部分啊， uh, 就是他的这个剧情， uh, 这个这个谢广坤做作妖的这个剧情。Uh, 但是其实他的精华部分呢是他的这个战争场面跟动作戏，真好看， uh, 真的很好看， uh, 就是还、uh, 卡神还是那个卡神， uh, 而且因为他是。四十帧还是六十帧一秒来着？那个就是那个新技术嘛，非常的对，非常的顺滑。嗯嗯，嗯嗯有的地方有点太奇怪了，就是太像游戏了。确实，我还有点不太能接受。嗯,嗯,嗯我看这种作品看的还不够多，嗯、但是那个动作场面一上来的时候，真是好看，就是每一个点都非常的清晰。嗯、当然，《流浪地球》也是这个效果。我说这个主要是因为漫威的那个 C G R 做的太不好了。嗯、然后我很久都没有看到这么激动人心的动作场面了。对，但是但是就是，他这个就是他的优点和缺点都特别的明显，他的这个视觉效果啊，然后他的动作戏啊，就是还是卡神一贯的那个水准。但是这个故事，一方面是因为这个谢广坤的这个男主角，嗯、然后另外一方面是那个，就是自从看了那个《逃出绝命镇》以后啊，啊、嗯，我现在看就是看到这个人他死了，然后他或者把他的那个记忆传输到这个。纳威是纳威星吗<吧>、就是？就是就是啊，就是这这些人，就是这个外星人，哦、而且是这种有着非常小卷头发、梳脏辫的这个，嗯，哦、然后体力非常的强悍的这种外星人，我就觉得这个也太种族歧视了，<笑><笑>就让我浑身不舒服。嗯、这这这不是《逃出绝命镇》的外星版吗？<笑><笑>哎呦喂，真的是。所以还是《流浪地球》比较好看，嗯、故事层面是吗？嗯、故事就整体来说嘛，因为他的这个故事短板实在有点太短了。哎，那你说为什么他能写这剧本呢？因为其实《阿凡达一》，我虽然觉得剧本也不是特别好，但至少中规中矩，至少没那么烦人。嗯，他怎么他他不知道这不好吗？不是，是他已经……因为卡神他这个人嘛，就是他写的剧本，所有的剧本就跟那个就是很标准。就是对就他每个点都掐的特别特别的准，啊、然后这个线怎么用，这个人他的那个最后怎么给你引拔过来，这两个人物怎么交织，他们一开始怎么冲突，最后怎么化解冲突，他所有东西都算的很精准，所以这个剧本他还是还是一个合格的剧本，只不过太老套了，嗯、太俗了。哎，这就是我想，就是刚才哎又又说回《流浪地球》那什么，嗯，我我那时候听了一个播客，还是一个蛮蛮大的播客，就是里面有个人。嗯，在讲，他就说《流浪地球为什么不好看，他提批评了一大堆，然后其中有一点，我就当时就无语了。他说没用，算的是吗？难道不？哎，差不多。他就说，我觉得一好看，<笑>因为一完完整整把一个故事给我讲清楚了。这三个故事都没讲好，嗯、而且他非要讲三个故事。我们为什么不能像好莱坞那样，就是把一个故事讲清楚呢？我当时就 Oh my God，Are you freaking kidding me？ 就是世界上难道就只有这一种故事吗？三段式，三段式是成功，三段式是一个模式了。难道我们所有人天天都只要看三段式吗？因为我就是属于那个看三段式看的非常累的，对，这也就是为什么我不是那么喜欢《阿凡达》，就是我知道画面真的很好，但是那个故事就是三电三段式，它那个点儿都掐得太准了，对，你就知道什么时候都该打起来了，什么时候这两个人都该抱起来了，对,对而且其实它的里面的那些人物，就是我完全能想象到，男的就是这样，对吧 ？Family American Family。妈妈就是要温柔，怎么怎么地的。哎、然后她的儿子，而且他的儿子最后也得找一个像她妈妈那样温柔的。哦、然后他们的模式也是一样的。哦、对,对,对,对,对爱的小而且因为他那个妈妈不是个战士嘛，<对>就是背着大弓箭出去打人的那个。对,啊啊、对，第一然后她回家还在家里面切菜。哦、呵呵话说，为什么我会觉得三段是那个？哪怕她不完美，但我很爱看，因为我就是觉得人创新了。对，人人人家没有走你那一条路。我觉得只要、嗯。敢去做这个尝试，然后，嗯，尝试的结果又又很不错，这件事情，那就你就不能说它是错的呀，因为三段式又不是圣经，嗯、又不是真理。是啊，<笑>我现在越来越发现，其实我不是一个事效派的，就是。就视效对我来说是锦上添花，但是如果故事不行的话，我这三个小时我是挨不下去。<笑>不，对，主要是,我是怕我挨不下去、这个。这个男主角太像谢广坤了，了我实在是，<笑>就是谁愿意看谢广坤在,在大屏幕上<笑>变成一个蓝心人？哎、<呦>就就哪怕他不长着谢广坤的脸，<笑>他是那个谢广坤的那个性格，然后他给你当一个那个英雄大片男主角，这谁受得了？<笑>哎，呀，我想想看，我都窒息。你跟我说的时候，我都窒；你跟我说的时候，我已经很确定，我百分之百不会看的，<对>就是就是令人窒息。哎 ，anyway，、嗯、行吧，嗯，反正大家应该也都看了哈，嗯，<笑>对。<笑>如果大家有不同意见的话，请原谅我们，就是吐槽都有点厉害啊。嗯，我我觉得还好吧，嗯、因为因为我真的我看到太多人吐槽，就是对，如果你如果某位听友很喜欢这位男主角的话，那我就是我恭喜你啊！真<笑>的、嗯。<笑>那你可以出门子展但但但就是请你原谅我，我真的不喜欢这个男主角。嗯，那那那我就再说一个电影吧。嗯，其他的说的都是电视剧什么嗯，你说吧，就是那个《巴比伦》。你看了吗？你有看过吗？没好看吗？哦、呃，他那个，哎，我我我得，我、呃、这个是那个是那个达米恩查泽雷，就是《拉拉湾》的暴烈鼓手，还有那个什么登月第一人的那个哦， oh, 他拍歌舞片啊什么、嗯、对他这个这个片子是布拉德皮特和那个呃马格特罗比主演的。嗯他其实大概讲的就是一九二零年到一九三零年那种，就是电影工业，好莱坞电影工业从默片到有声时代的那么一个故事。嗯，然后布拉德·皮特演了一个曾经很有名的男明星，后来当电影从无声变成有声了以后，他就是过气了。然后，<笑>然后，然后，嗯，<笑>嗯那个马格特罗比就是演了一个嗯，心、呃、境的一个特别有闯劲儿，但是来自底层的小姑娘来到好莱坞打拼，嗯、然后一路从走的很高到后面跌到谷底。嗯，反正她大概就是一个非常有点爆裂鼓，就是爆裂鼓手加拉拉烂的，再加上，嗯、呃，那个《Once Upon a Time in Hollywood》叫什么《好莱坞往事》嘛？对，嗯，就是这三个混在一起的一个非常。浓烈的、非常响亮的，啊、呃，就是好莱坞逐梦演艺圈的故事。嗯、<笑>对，浓烈这个我在很多地方就不一定是这个词，但是这个这种感受，我听很多人都说过了，是非常浓烈，哦、就是疯癫、浓烈、纸醉金迷。然后这片子的评论非常的两极化。嗯、我我我去看它是因为有一个人跟我说，哎，特别好看，这是致敬我们什么电影人的。<笑>然后我就看完了。嗯嗯，我看完了，我就甩给感觉我<那>感受到那份敬意，嗯、没有，我就甩给我这个朋友两个，另外一个电视剧和一个电影，我说我觉得你可以看看这两部，就是真正我认为致敬了好莱坞黄金时代，嗯、就是1930年到1950年，嗯、从默片到有声，嗯、从黑白到无声的那个年代，我觉得这个片子呀，哎呦。哎呀，<事>我这儿是没有特别喜欢、嗯、我，我其实没有特别喜欢、嗯、我，在我这儿其实是有点排雷的，但是我也认为很多人看了会特别喜欢。那你你你你说的另外两部是作品是什么？我自己比较喜欢的就是致敬好莱坞黄金时期的是《日落大道》嗯《桑塞布洛瓦》，就是对，啊、<笑>就是我觉得没有。就我心目中啊，对对，那是我最棒的，我的前十吧，可能，可能嗯，对，对对对对对，就是因为他，而且那部电影正好踩在一九五零年，也就是好莱坞黄金时代的最后一个，嗯、最后一个末班车。他、嗯、记录了默片的没落，他、嗯、记录了一个老妇人青春不在，他她的那种变态，<笑>然后他她那种他那种执拗，其实就是。这些好莱坞演员他们的那种执拗啊，那种变态，那种疯狂癫狂，嗯、我觉得在这部片子里面也是有的，嗯，但是我觉得他真的太表象了，就是我完全看不到敬。敬致敬，反正我认为他不是敬致敬，他就是那种告诉你看，嗯，当年就是这样的，嗯、你给我你给我相信你给我闹你给我哭你给我跟他一起什么，<笑>就是我觉得他太想要拉观众跟他们在一起了，而且这个。那就是我觉得布拉德皮特那个角色啊，其实演都跟不演都都行，他都不用演，<笑>就是对啊，这角色就不痛不痒，一点儿都不出彩，一点儿都没意思，我都不知道他为什么要演。然后，然后玛格丽特罗比那个角色就是疯癫狂妄，嗯，嗯但是他没有任何变化，他就到最后他被他被好莱坞这个工业抛弃了，他依依旧是那个疯癫。愤怒他，他喝酒他，他嗑药，怎么样？这个就是<都>因为我记得在《日落大道》里面，嗯，那个疯癫他都是一个表象。对呀，他是他他悲哀呀，对啊，他、啊啊、没有安全感、啊。就是你不需要不需要那么过火的去疯。<笑>而且还有一，而且我觉得还有一点，就是这整个片子基本上没有没有讲的。但是我觉得非常可惜的，就是一九二零年到一九五零年，大概一九三零年到一九五零年那个时代，因为有很多明星嘛，好莱坞出了明星制，嗯、也就我们现在所谓的这个明星制。嗯、他们最早是从制片人，就是集合制，就是大家愿意去看某一个制片公司、嗯、制片厂出的电影，<对>到大家愿意去看我我要看这个明星的。电影，而我不是，<对>我不，我不再去关注是哪个电影公司出的，所以也就导致了那段时间好莱坞黄金时间有非常多的女明星、男明星之间的勾心斗角争斗、争斗、互相泼脏水、互相来那个各公司要抢人，怎么？其实那个部分是非常血腥，但其实也是非常精彩的。嗯。然后这个巴比伦基本上就没有，他着重讲的就是这些人怎么嗑药，怎么乱搞，怎么疯狂，怎么就是乱造。其实我还挺想看他们那种这种演员之间那种勾心斗角什么，其实也没有，就是啊有吧，但是就是很明显的那种，就是片场打打闹闹的。那这有啥好看的？我想问。所以啊，你就看两个小时，你就特别累，看到后面就真的非常的疲惫，就是、嗯然然后，因为他的风格又非常的强烈，就是暴烈鼓手那种感觉，噔噔噔噔噔，然后就这边爵士一敲，啪，镜头一转，然后那边人跳舞，就他整个给你观感就是很厚重，非常的浓烈。嗯，<笑>啊、我觉得暴烈鼓手就有点太浓烈了。他唱、啊、很好，但是就已经是我的浓烈。了。对，哦、嗯，我觉得他可能比暴烈鼓手还要疯一点，因为他有他的颜色又非常的扎眼，就是金色、嗯、红色，然后去。啊，包括它尺度也非常大，但是，嗯,嗯，我觉得看到后面有点累。嗯、然后，然后说到这个女主角之间的那个勾心斗角，我大概17年左右吧，就出了一个那个美剧，就是 Ryan Murphy、哦、Ryan Murphy 做的，叫那个，那叫《宿敌》。Betty a n d Jones 对 ，Field Betty a n d Jones。我我当时也是把这个电视剧推给我那朋友，我说，我觉得你可以看看那个。他就是把这两个女演员，她们都是两个过气的女演员，就是一辈子的争斗、勾心斗角啊。从无声的，嗯、从那个无声时电影时期，就到有声，到就都有颜色。就这两个女演员斗了一辈子，其实是非常非常有代表性的。所以就是这部电影好像避开了很多应该触及的重点，我觉得挺可惜的。就是嗯。说心里话，如果我没有看过《日落大道》，我没有看过《宿敌》，或者我没有看过好、呃《好莱坞》好莱坞往事》，嗯，我可能会觉得这个片子还不错，就是觉得很棒，好像它致敬了黄金时代。但是看了那些前任之作以后，我再看这个，我就觉得它这个致敬是非常表面化、脸谱化的，嗯、是非常吵闹的，嗯、可是没有怎么没有走到我心里。然后我觉得很可惜，嗯、呃。嗯，就是达米恩·查查德雷，他的那个拍摄手法，包括他的审美，都是在线的。然后这两个演员，我很喜欢马克·罗罗比，我一直很喜欢他，但我觉得他这个角色没有把他发挥出来，就是有点太疯癫了，就是挺可惜的。<记>这,这是几年前也有一个，我记得好像是法语的那个电影，就是他也是讲那个默片时代到。嗯嗯， um, 我好像知道是那个艺术家，是不是？对对，然后、啊、那个我很喜欢，哎，是啊，就是那个他也是用一种很含蓄的方式在探讨这一段历史嘛。嗯，对，那可能那是他个人的一种选择吧，<对>就是导演想要用这种风格，但是可能我们会不太适应。嗯，对对对，就我个人不是。哦，特别喜欢这个，就还有就是还是那句话，这喜欢这部片子的人非常喜欢，嗯、我看基本上都是五星和两星，嗯、<笑>真的。<笑>我我还是我选比利·华尔德。嗯，<笑>我觉得如果你是喜欢比利·华尔德，你看他会觉得嗯有点食之无味。嗯，<笑>哦对，嗯、还有一点就是我刚才说了两个角色，其实他是他算是他也是个三主角，大概三四个主角的故事。他其中有一个主角是一个非裔的爵士表演家。嗯，然后那那条故事线，首先那个演员吧，我就觉得没怎么给他表演的机会。这个演员。本身演技好像也我我觉得也不是特别的突出，嗯，然后他的那条故事线也是非常的政治正确，就大大概讽刺了说，就是因为那,<笑>那当年的需求嘛，就是需要让黑人就是非裔呃演员或者非裔艺术家要把脸涂黑，嗯、反正就是我觉得那个那位非裔演员的故事线也很也很不痛不痒，嗯，那就是他没有。他跟你不在一个频率上，可能，嗯、就是电影电影人拍一个致敬电影人的电影是一件很危险的事情，因为你就很容易过火。对对，哎，说到这个，我前两天又重看了《拉拉烂》的，嗯，我就是觉得这电影音乐真好听，但是这个片子我以前怎么会觉得还不错呢？<笑>我就觉得，就是那个故事，我真的看到我就笑了，我说、啊、这就结束了吗？我以前怎么会觉得还不错？就是虎头蛇尾，莫名其妙那俩人就分手了。为啥分手呢？<笑>就因为这位导演让他分手。<笑>对对，然后最后给我硬掰他们俩的哭，我以前觉得还挺感动，这次我完全就是，嗯，<笑>我觉得我哭不太出来。<笑>就你都哭，你分啥手呢<笑>、嗯？就、嗯、但音乐是真的很好听啦。嗯、就是我我我觉得我又重新审视了这位导演。嗯嗯，太、嗯还可以继续再再再期待一下嗯，再观望一下，对对对，嗯对，行，下一个，那那来说说电视剧吧，嗯，来吧，嗯，那你要先说动画吗？那先说《中国奇谭》吧，可以啊，我们下个聊动，嗯，现在聊的也是对对，也是今年开年非常火的《中国奇谭》，我还差最后一集没有看完，《玉兔》是吧？《玉兔》还没看，因为我没有会员，没有尊贵的会员。如果你不喜欢《飞鸟与鱼,鱼》的话，嗯、你可能玉兔也觉得一般。我非常不喜欢《飞鸟与鱼<笑><也>》，我<笑>对不起了<笑>这位导演，但是我真的非常不喜欢这部作品。我我,我看的那个尴尬癌都要犯，嗯、我真的受不了。我天哪！就是你你前面看完小《小小妖怪的夏天》，看完呃呃呃，看完、哦《我在那乡哭，对啊，啊然后。然后你看完小满，你再看飞鸟鱼，我的妈呀！你就想，你为什么要跟他们站在一起？<笑>这是对，就是怎，这是怎么回事？怎么回事？嗯，只能说他们策略好，就是把大众都会比较就看得懂、会有共鸣的小妖怪的夏天放第一个，嗯、然后把鹅鹅放在第二个，打出了这种差异化，是吧？对。<笑>那当然，飞鸟鱼在里面也是有差异的。嗯<笑>就是就是，就是、你知道我看完我有个感受啊，嗯、就是我脑海里面把《小妖怪的夏天》形容成一个叫六边形战士，嗯、就是他每一项都很强。嗯，你想看他画风又可爱<对>是吧？对，他剧情又扎实，他还是讲《西游记》，他简单易懂。你说孩子有孩子的视角，成人能看到社畜的视角，他又搞笑是吧？他又讽刺现代职场，嗯、还有双结局，<对>所以我觉得他是一个没有明显缺点的六边形狂飙战士。嗯。然后鹅鹅就是很明显两极化，爱的人捧到天上，可能不喜欢人就是看不懂不是还有<对>还有告他呢，说啊小孩看害我是没看懂，但是我我查了很多资料，然后就搞懂了他，因为我觉得他很吸引我，哦、但是我就是没看懂，对对。嗯然后你再比如说，不管是像剪纸画的那个小满，还有其实我还蛮喜欢那个就是乡村巴士的那个，那个是我最喜欢的，嗯，啊、哦、是吧？那等我们聊一下。嗯、anyway， 然后我觉得在这个六边形战士中中间就有飞鸟羽鱼，它就是零边形战士，<笑>所以它是一个点。<笑> Oh my god！ <笑>那个故事我就是他是坐标系上的那个原点，是<笑>我都不想提它，我们不要提这个作品。嗯，那就是这是我们的共识。<笑>我们最不喜欢的是这一部《飞鸟与我不喜欢，我非常不喜欢。嗯、那那你最喜欢的是哪一部？最喜欢呀！我开始最喜欢是《小妖怪的夏天》，但是我其实现在目前我心目中有 top one 和 top two 是在一起的，就是《乡村巴士》和《小满》嗯。就这两个特别的戳我，对对、嗯、对，嗯嗯，嗯你想说说乡村巴士吗？你最喜欢的是吗？那个真是就是，嗯，因为我记得小妖怪的夏天和玲玲是给了我非常强的情感冲击，嗯、就是玲玲我是直接看哭了，是就是真的是偶尔哭，嗯<笑>，没没刹住，但是那个乡村巴士那、嗯、那一部是。就是哭不出来，但是心里很难受，而且很长时间过不来的那种。对，嗯嗯，他其实讲的有点像那种民间传说的感觉。这个小孩他总是能看到小怪物，他在村里面到处能看到小神仙。他还提到他们村有一个好像有点问题的小孩，嗯，老是在那等巴士什么的。然后最后随着这个男主角的自述，他说他也离开了这个村子，那些神仙最后也离开了这个村子。嗯嗯， oh, oh. 就是因为他们现在不是每位导演都会在那个 B 站上面就留下一段自述嘛，然后我会看了这个《乡村巴士》那个导演的那个自述，他就是他像一个那种散文诗的那种感觉，就是他讲的其实就是小孩长大以后，嗯、<哼>然后你会意识到，哦、啊，这个世界，嗯，你不懂的那些事情嘛，它其实是有一个自己的运作原理，但那个原理并不是你想象的那个非常浪漫的那个。嗯答案，而是一个比较、嗯、比较现实化的答案。嗯，然后，而且在你长大以后，可能很多事情就就变了嘛。就是你生活的这个环境，或者你你成长的这个村庄也好，或者城市也好，它不再是你小时候那个样子了。嗯、这个就是其实是我们上一期录金庸的时候说到的那种，<对>就是那种惆怅感。对对对，我懂。对、嗯、对，我也是。我开始看《乡村巴士》没看懂我。我第一次看，因为你看完前三部，你再看到第四部的时候，你就突然有种愣愣的感觉，就觉得他想说什么呢？嗯、对，对他想表达什么？但是后面我又再看一遍，我觉得我懂了。我我没有看导演的自述，但是就想到了自己的家乡的。对啊，就是、嗯，对吧？就是你想到你自己离开家乡会回去，或者再回去，他也不是那个样了。嗯，然后包括他说那个神仙也是我我的理解就是小孩能看见。嗯，孩童或者说小孩是相信这个东西，就是小孩只要看到大人在很虔诚的拜神，你就会觉得这个神他是真的有力量的，对，他有他那个神力。虽然你可能看不见他，但是你会觉得他是存在的，对对。但是你长大以后，你会意识到啊，他只是一个神像。对对，而且好萌啊，就是那个神，对，好萌丑萌的，我好喜欢。就是他的画风，其实我也很喜欢。嗯
1: ，对，而且
0: 这几部所有的动画，他的音乐做的都很好。对对哦，嗯、非鸟与鱼,鱼除外，就是，嗯、<笑>哇，那个浪漫的音乐一上来，我都快不是快要音乐本身没有问题，是我们就是,是我们那个是那个故事没有没有打动到我们，所以你会觉得这个音乐有点太多余了、啊、是他全程就是放那个音乐，嗯、我真的受不了,了。嗯<笑>他画面很美，<对>但是去老爱拉踩。他的画面和音乐都是没有问题的，是他的故事没有触动到我所以它不是，它也不是一个点儿，它还是有他长处的。是，其实因为、嗯、这几，它是一条线。啊、呃，对，其实他们这几个画面都很棒，说心里话。对，嗯,嗯，对对。哦，然后就是王海儿跟王海儿比较像的，给我感觉就是小满。嗯。就他是，他算那种像年画剪纸的风格吧。哎呦，我、嗯、太喜欢那个画风了好了，真好看。哦、嗯，对啊，特别萌。然后他其实就是小满
1: ，而且它用的是那种
0: 、嗯、就是中国画的那个透视和构图，<对>特别有意思对。对，是那种有点像二二维就平面的那种对，一条过来的。就是一种不合理的透视，但是特别的好，<对>好<看>但你能看得懂，嗯、就是<对>就是小满从床上起来，她妈妈从门外进，还有个屏风嘛，其实是一排的，就完全没有那个那那个近近大远小的那种感觉，没有，它是平的，但是你看得懂，对，嗯，对啊。然后给我印象特别深是小就是那个小满的配音，因为她应该就是小孩子很自然的那个吵闹的声音、啊，就是什小满啊，嗯、你在干嘛？嗯然后当时小满的妈妈一进去跟他说小满喝药了，那句话特别不像是配音的人，就好像平时，嗯，很一个妈妈之间、啊、小满，而且还有点沙哑，我特别喜欢那个配音，嗯、就我自己很喜欢。那几个小朋友也特别的真实，就真的像小朋友的，<对>不是不像是成人配音演员假装小朋友的声音，对。他们唱那个童谣，什么大鱼，什么哈哈哈,哈是是、嗯，什么那个也很可爱，<笑>我也很喜欢。嗯、对，小满我也很喜欢。包括其实他讲的也是这个小孩他不，我记得是应该淹水了怎么地的。后来他<对>他跟他小朋友去一个井里面，他就是水里的那个大鲶鱼吓着他,了他就吓到他。然后他去井里面，他就总觉得井底下有船，井底下有大鲶鱼怎么地的。嗯，然后直到后面他发现其实没有，那个鱼也。在在那个鱼，他在菜场上也看到了
1: ，<笑>对。然后之后他，他
0: 梦里面那个鱼跟他就是和好了，他觉得鱼跟他道歉了，是又是他的好朋友了。然后他在菜市场看到鱼的时候，会觉得有点愧疚，怕了。嗯，对。而且他，而且他再回到那个井，发现其实也没有船，可能很多东西也都是想象的。嗯、他以前惧怕那条鱼，<对>后来他也不惧怕了。而且最后他一幕是，他还把那个一个鱼的像一个，那个是他在井里找到的。对，因为打碎了嘛，他还重新把它拼起来、放起来、挂起来，就好像他跟鱼，他原来害怕这个鱼，他不理解这个鱼，直到后面他跟鱼和解了以后，他反而怀念这个鱼，对，就不但不惧怕他，单方面跟鱼当好朋友了。这种对对对对，就是小满的成长呀，很简单可爱啊，这个嗯，就是人类的一小步，是吧？他就小满的一小步，但是可能是小满长大了以后，他跟他的朋友，他跟他的。家人，他跟他的孩子说：“哎，我小的时候就怕一条鱼。”就是他克服恐惧，然后克服自己的这种梦魇，嗯、然后找到就是他的那个同理心的这、嗯、这么大的一步，这是一个这是一个很大的阶段。嗯、他以后会变成一个很善良的、会同情他人的人。对对对，是的，嗯、是的，我很我也很喜欢这个，嗯。然后就是大家都说的很多的《小妖怪的夏天》、《鹅鹅和玲玲》这三部好像是讨论度比较高的，尤其是前面两个。我也很喜欢那个，就是老爷爷小卖部啊，嗯，那个也挺可爱的。就是北京老爷爷真的很可爱，好可爱！他吃炸酱面好香啊，我的妈呀！而且那个好像是唯一一部就是超人的吧？对对对，除了《飞鸟与鱼》，但是。对，他是比较成面向成人像一点的。对，嗯，对。然后我们当时两个不是我们讨论小妖怪的夏天嘛，就是我们都更相信第一个结局、嗯。对，我们都更相信比较黑暗的那个结局。对对对对对，对对对嗯、就但我理解他给第二个，但是我内心深处是更相信第一个结局，就是就就苏大圣一棒子打死<笑>打死小猪妖。嗯，正好因为因为这两天就是我的家属在第一次观看《西游记》，他没有他以前没有看过嘛，然后嗯嗯，我我正好就陪有时间就陪着他重温《西游记》，然后我好像八三版的嘛，八三版八六哦，对就就央视那个老版的那个《西游记》，然后我现在好像又有点犹豫哦，在重看了以后，我又觉得是第二个吗？我觉得第二个是有它合理的地方的，就是可能在我人生比较失意的时候，在我被老板搓磨
1: 出去砍柴
0: ，然后被然后做各种无用功，然后我都还被人当抹布擦，对，被人当抹布刷锅，刷锅，被人拔光了毛的时候，薅秃了头发的时候，我会我会相信第一个结局。但是可能在我人生稍微顺风顺水的一点的时候，我会相信第二个结局。嗯嗯嗯。我觉得这个等我们，哎，今年好好看看原著，嗯、<笑>对，就会有一个更好的答案。就是孙大圣到底是个什么样的人？他，嗯，真的，到底是原著是怎么写他的？嗯、我这一次重温这个《西游记》，我觉得跟小时候的感受完全不一样。小的时候真的只会看热闹，现在老黑暗了，是不是。是老老暴力老黑暗了，而且我真的发现这个电视剧是一个全年龄段的观众都能看的，就是他其实其实成人就是能看到成人想要看到的东西，对对对对对对，就也是个六边形战士嘛，是是是是，《西游记》绝对的六边形战士，而且的作品，对。之前我们还说要不要聊聊这动画，不用聊了，朋友们，我们直接《西游记》吧，又不，对，我们直接《西游记》好了，就不聊这个了。好、oh. 行，嗯，下一个吧，呃， uh, 下一个你想聊啥？<呦>都行，我也可以先把《三体》说了。那你说，你来跟我安利一下《三体》吧。哦，《三体》你不是也看了几集没看完？<笑>我就看了一集。<笑>是<笑>我跟你讲，我就看了三十分钟，后面十分钟没看完。Oh. 我跟你讲。嗯这三体前面五到六集都很难看进去，因为太慢了。那我不想看了，故弄玄虚有点儿，<笑>尤其是没看过原著的观众。我觉得，我觉得对我觉得最大的问题是我需要先给我剧透，我再看。<笑>我给你剧透吧，我全全部给你剧透。朋友们，就是大家三体也都看过嘛，我这就给赫赫剧透一下，<笑>就是<笑>来吧。我我给你大概讲三分钟带你看完《三体》开始，对，就是就有点说不对的地方，就是那个、嗯、就大家随随时指出来说。正话我跟你讲，我我先说一下我跟《三体》的渊源。嗯、我跟你说过，我可以跟大家分享一下。嗯，<笑>嗯我还在读书的时候就在北美这边有一家公司实习，嗯、那个时候《三体》第三本的英文版还没出来。当时好像奥巴马都还在讲说什么，什么时候赶快翻译出来3 3,《三体三》？我这都对，那时候他还是总统嘛，嗯、对他还是他，反正快快快，嗯，那时候川普还没上，嗯、他就反正大概就是赶快出，赶快翻译吧。那个刘宇坤，嗯、你赶快翻译吧，我这都<笑>受不了了，我要看《三体三》。好<笑>对，好使。嗯就大概就是在那个时候，然后我实习的有一家影视公司，嗯啊，我是在那边实习，就是帮他们写写 coverage， 看看看看书，看看片子，写写东西。就说，哎，那个谁谁谁，哎，你知道《三体》吗？我说知道呀。他说，你你你好吗？我说好呀，特别好呀。他说，你你看看呗，你给我们写 coverage， 你给我总结一下，就是。<笑>嗯，就讲了什么？你就写写。不是，<笑>我想问一下，你最后用多少字写完了这个梗？没写完，我就、嗯、我跟他说写不完，他说没事，你慢慢写，反正你时间长，慢慢写，不着急，不着急。然后后面他没让我写，嗯、是因为我们另另外有家公司买买了版权，嗯啊，然后后面兜兜转转，也就是现在 Netflix 马上就要出了。<笑>
1: <笑>另外，来<笑>对标的是
0: Netflix 是吗？<笑>不是，他兜兜转转到 Netflix， 你、uh huh. 是别人应该是买下来配置给 Netflix， 然后一起合作， uh huh. 就是一起， uh huh. 就是 Netflix 出钱，人家、uh huh. anyway 就一起。然后那个公司就是嗯，不用写，人买了，<笑>就 anyway。所以这个是那个时候，其实国内三体已经很火了，大家都在看。我、uh huh. 我是一个对科幻小说没有什么感情的，就是没有什么那。然后当时那个时候还是朋友，后来是男朋友，现在也就是我的老公，嗯，嗯就跟我讲了《三体》，因为那时候我在跟他说，那时候还是朋友，我跟他说，哎呀，我快我要死了，我不行了，他让我写《三体》的 coverage， 我干不下去了，<笑>我这我这干不下去这工作，然后他他就跟我讲《三体》，因为他特别喜欢，他他他大概那个时候已经看了很多遍了，就就就翻烂了，嗯。嗯然后那个时候我才好像慢慢的把中文版先看完，然后再去看英文版，但英文版后面也没有看完，嗯、因为第二部翻译的太差了。嗯嗯，嗯这些年过去，这个电视剧出来了以后，是我是跟他一起看的，每天我们两个一起看一起看，三十集很快就看完了，然后我们一路就是在讨论。<笑>做到对。就是我跟你说，这个一个人看有的时候真的有点看不下去，两个人就两个人也没看下去。我试了，<笑>那你俩都没看过，就肯定不行。我俩都看不懂，然后到这种时候你俩我们两个人大眼瞪小眼都不知道咋回你们是看不下去，对啊、因为他比如说我们会。因为我也看过原著，他看过很多遍，我们俩就讨论，哎，哪个角色选得好，哪个角色演得好，这个地方怎么改编了嗯，嗯，哎，我就觉得挺有意思的。但是尽管是这样，我觉得前面几集真的节奏太慢了，就是非常故弄玄虚。大概汪淼，什么眼睛里有倒计时这一件事就拍了三集，我就这真没必要。就汪淼是汪淼，汪淼是,、哦、是男主角。<笑>那我跟你讲一下吧，哦、我废话这么多，就是，就其实是什么故事呢？就是，呃、哎，你知道《三体》是什么吗？是那个外星人吗？就是、对，就是、嗯、你要这么想啊，就是我我给你洗个脑，就是是这样子的，就是<笑>、嗯、你说在我们太阳系，就是我们一个地球，对吧？嗯、我们就只有一个太阳，还有其他的、呃、行星，嗯。但是在《三体》，就是在宇宙很远很远，大概离我们四万光年的地方，嗯、有一个星系，嗯，这个星系有三个太阳，嗯，然后这个三个太阳是。不停的无规则的运动的，嗯，然后在这个三个太阳的星系里面，曾经有可能数十个行星，嗯、但是这些行星因为这三个太阳的运动轨迹是你是无法判断的，嗯
1: 、这个是
0: 在科学上有个非常有名的就是三体，就是三体问题，就是就是当有三个。呃，行星在不停的运动的时候，你要怎么测算出它的规律来？就像我们，因为有太阳，我们能测出来，我们一年三百六十五天，我们啊、呃、早上多少小时是吧？嗯、什么时候黑天？嗯、然后冬天、春夏秋冬，嗯、所以我们人类是可以根据这个规律来安排我们的生活的。我们不会灭亡，我们生活，我们的地球是一直很健康的。嗯、但是在三个太阳三日凌空了，你想看三个太阳离你都很远的时候，你可能就冻死了。三个太阳同时都出现的时候，你这个地、你的行星可能会爆炸的。所以在三体、啊，所以就是它的季节和时间是不规律的，不规律是任何的不规，律，潮汐不规律，啊、然后你的你大风大雨这些都是没有办法预测的。嗯，所以在《三体》的这个星系里面。只剩下唯一一个星球，就是现在我们小说里这个三体人生活的这个星球。三体人他们就在这儿，他那不行啊，他这那这地方没地儿住啊，所以他们的任务就是，他们要向宇宙发射信息，就希望别人接收到，嗯啊，然后然后他们也会观测有没有其他的星球，他们可以移民，嗯，然后就有一个三体人发现了，就是。就是宇宙中突然传了一个信息，这个就是我们这个第一部里面的女主角叶文杰。就是她被闹得挺惨的。天体物理科学家叶文杰，他发，他向宇宙发出这么一个信号，所以三体人捕捉到了。然后之后他们就知道有地球，他们就想要移民地球。然后包括地球上有一大批这种精英分子，他们慢慢也通过了叶文杰，叶文杰告诉了另外一个很有钱的美国富二代，然后这个美国富二代他自己是一个，他是一个比较极端的。呃，电环保主义者吧，书里面应该也是，他就是不相信人类，嗯、他就觉得人类都改死，嗯，你们都灭亡吧。然后他知道三体以后，他就成立了地球三体组织，都是一些精英，就是，然后他们他是一个求奸，呃，差不多是这个吧。嗯、他就是他就是大概就跟三体人说，嗯、你们来，你们来，你们主啊，你们来吧，你们降临吧，因为你们是文明更高的，嗯、就因为三体人的文明，嗯、你想看三体人。三体人其实是个非常非常了不起的文明，就是这个剧里面男主角汪淼，他是一个科学家嘛，嗯，他本来也不了解三体，但是慢慢接近，然后慢慢他玩了一个三体游戏，就是三体组织他们开发的用来招纳想要理解三体文明的人的一一款游戏，他就玩这个游戏，嗯、他就知道了原来在星球的某个地方有人被三个太阳围绕，但是就算是这样。就是在这个世界，它是永远不可能有一本精确的万年历的。但是，而且他们的星球是被，嗯、就是他们的文明是被一次次摧毁的。但是每次摧毁之后，三体文明都能重建。哦、就是人类称为奇迹的东西，他们把每次奇迹变成了必然，所以他们的文明是不死不灭的。嗯，然后地球上的这些精英感叹于。三体文明的浩瀚，就感叹于他们的韧劲儿，就把他们封作神嗯。嗯，所以他们才说啊，你们来拯救我们吧。其实第一部大概就是讲他们发现三体世界，然后揭开这个地球三体组织这个啊背后这些人的故事。啊、然后这个剧的女主角叶文洁就是。呃，我我真的觉得电视剧塑造的非常好，就是青年演员、青年的扮演者，就是王子文，还有陈景，就是老年扮演者，我、嗯嗯、我真的觉得演的非常好。你看到后面，其实你就你就会知道，非常非常优秀，就是因为他。因为文杰是个很复杂的人，你想啊，他相当于他背叛了全人类啊！当他发出那个信号，他把地球给卖了呀。嗯、而且当时三体人跟他说你：“你你不要发射这个信号，你不要回答，不要回答，不要回答，因为你一旦回答了，我们就会进攻你的，我们是会要侵占你们地球的。嗯”但是他依然发射这个信号，说：“你们来吧，我们人类需要你们拯救。”就是因为他经历过他的父亲被他，其实小说里面是被那些人打死的，然后他母亲背叛了他父亲，嗯、他的妹妹也告发了他的父亲。所以他就， uh. 而且后面他被拉到大兴安岭去砍树，然后他他还喜欢上了一个，也不算喜欢，反正就是，就是他信任过的，他被他非常信任的人的背叛，然后把他下放到更苦的地方。所以他其实人生是在他人生最无望的时候，他已经不相信人人类了。然后在那一刻，他发发发出了这个信号，说你们来拯救我们吧。其实他后面也没有怎么真正在跟三体人接触了，但是他是成为了三体组织这个统帅，因为他是全人类第一个发现三体三体人的人类嘛。然后其实你看他后面，他他是很复杂的，他的心情也是很复杂的，嗯，就是。他自己说他点燃了这个火把，但是他没有想到人类会变得这么疯狂。就是他其实他并不希望三体人真的来毁灭人类。嗯嗯嗯。嗯嗯但是已经不是受他控制了。嗯。然后他这个角色，我觉得从他青年，你看他一步一步怎么成长，经历了哪些，包括他其实间接害死了他的女儿，他也杀了他的丈夫，这么狠吗？很狠，但是你看下去你就知道哦，他为什么在那刻要做出这个选择？他没有想杀他的夫，哦、他的老公，他是其实也是没有办法，就是没有办法的办法。然后包括他女儿去世，多多少少也是因为他，就是他女儿知道了他的身份。我想问的是，那个就是李小冉扮演的一个角色是是外星人还是地球人？哦、不是。不是，他扮演的是三体组织里面，就三体组织后面变得非常复杂，又分了一个叫降临派，一个叫拯救派。降临、嗯、派就是那个，就是那个疯狂的那个环保学家，就是说你们来吧，你们降临吧，三体三体神，你们降临，你们把人的都灭了吧，你们的用你们的文明来征服我们吧，啊、就是他们就是那些被强烈的被三体文化呃吸引，他们。就是被这种高等文明吸引的人，嗯，然后李小冉扮演的这个冰山美人叫申玉菲啊。首先，李小冉这个角色选太好了<笑> ，perfect amazing 也是。然后他就是<笑>他就是这个拯救派的，算是头头，就是他不希望，他是希望，就是他终其一生，他是希望能解决三体问题，能拯救呃他们的主，就是三体人。嗯，然后同时他是希望三体人过来帮助人类的，是就是他为啥要拯救三体人？就是因为他们那个环境危机嘛。对啊，对啊，嗯、因为他知道三个太阳，他就觉得如果能解决出三三个太阳，其实说心里话你，你能你你只要能研究出这个规律来，你就可以提前做这个预防，你可能就不会、嗯、你这你就不会死的那么惨，嗯，你不你不然一代代三体人就是咒，就一下子可能瞬间就死了，嗯。嗯，然后同时他也希望三体人能够拯救人类，就是他他知道人类有很多问题，所以他想要的是一个合作共和平的，嗯、是的，是的。但是他他后来是被那个降临派的头头杀掉的。哦，嗯，你看全剧透了，这怎么办？那无所谓，<笑>我需要这种剧透，<笑>我,我觉得我剧透你会能看下去。对，然后我们这个主角其实是汪淼，他就是一个嗯、呃、理论科学家。然后当时了说了半天都不知道他是干嘛。其实他，我们是跟着就是张鲁一扮演的这个汪淼，其实我们是跟着他的眼睛去看这个大家干嘛、嗯、哦，其实不是跟着他眼睛，我们是跟着大使的眼睛，就是那个警察。对，因为只有他就是什么都不,他不是科学家。对对对，嗯、所以他会问很多纯问题，然后也就是我们需要了解的问题。对，嗯，对对。对哦，然后大使这个扮演者其实就是于和伟演的。其实我跟我先生，我开始我们俩都觉得他不是很适合，嗯、但是我看到后面太喜欢他了。我我觉得于和伟老师其实真的演绎出了一个跟原著不太一样，但是非常非常精彩的大使。我我我乱说啊，就是我听你这样剧透了，嗯、我现在有一种感觉，就是是不是这个就是人类跟三体人的关系，其实有那么一点点比较极端的那种宗教崇拜的。有啊，奈何在？有，他们把三体人叫主啊，啊而且他们就是有一个理论，就是火鸡和农场主嘛。他觉得三体人是农场主，我们人类都是火鸡
1: 。到后面没有这么
0: 贱的人呢、啊，什么？没他没有你你,你，因为你一旦了解了三体文明，嗯、你就知道你是。你是不可能赢过他们的，因为他们、嗯、他们的文明是被毁灭了上百次、上千次、上万次，但是每次他们毁灭之后，嗯、他们重建的时候都有新的经验，他们都有新的教训，让他们进化成更高等的文明跟科技吧。那那你没办，你跟人没办法比，就是他们都承认这一点了。嗯，好吧，嗯，对。那那我现在大概知道他，就是我大概，我觉得你知道这个，理解他了，对。对对，嗯、我觉得比较精彩的，这我自己认为很精彩的就是叶文洁那条线。你看他，呃，从红岸，嗯、就是，就是就是他他为什么做出那个选择？当他发现外星人那一刻，哇，演的太好了。嗯、包括他后面怎么怎么发出这个信号，他怎么要去反抗，他就你要保住这个秘密。然后最后老年的叶文洁，真的就是我很难看到很厉害的，真的很棒的女性角色。对。就是，所以不是说他<太>一定是一个好人。嗯，哦，他不是好人，对，他<不>但是他很复杂。对，我觉得你会很喜欢这个人物。嗯、对，就是如果我推荐你看这个，我会，我我觉得我会因为叶文洁这个你每次都跟我说你你要看叶文洁，嗯、哦，因为他真的很有意思，而且就是我觉得王子文和陈瑾演绎的都很棒，就是青年时代的那种，还有一点纯真的感觉，和后面当他已经成为统帅了，他。他失去了一切的那种无所畏惧、看透一切的状态、嗯、我啊！我就，就真的演的很棒。那我可以再试一试，看我能不能看下去。嗯、你可以试一试。<笑>我希望我没有讲错，<笑>但是就是科幻作品对我来说最难的就是这一点，因为它的那个，就是它的概念实在是太重要了。但是我是一个我需要先知道他的概念是什么，嗯、我才能去关注他的情节和人物的这种人，<对>所以我就是我科幻小说也看不下去，科幻电视剧也看不下去，嗯、就是很很费力。嗯，对我，那我就给你全剧透了，你反而就能看下去，<笑>对，这样我就能专注了。哦<笑>、嗯，你就你就知道《三体》是什么了，不然的看了半天。所以《三体》是什么？我大概知道《三体》是《三体人》<就>，但是我就是不知道他们其他人都在干嘛。嗯，他后面大概七八集之后就慢慢节奏快起来，就容易看进去了。嗯嗯，对、嗯、对，这部电影不是这部电视剧，我觉得他好像在非常非常努力的还原原著，但是非常还原，就是他就是其实是牺牲了一点电视剧的这种这一方面的对需求，就是吸引力的。是如果说是一个没有看过原著的观众去。嗯，就是看那个电视剧的第一集，我觉得是很难哦，很难。就此决定要把这部剧追完的。对对对，我觉得它肯定不是一个完美的剧，它有很多问题，就是场景调度啊，我觉得其实不是说特别棒
1: 。嗯、呃，演员
0: 真的还不错，我觉得整体演员是不错的。嗯、但是他追加了几个新角色，嗯、其实我个人没有很喜欢，尤其追加都是女性角色，哎，都有点工具人。嗯<笑>、呃，但是。嗯但是小说中原有的女性角色，我觉得她都演绎的很好，就是申玉菲啊和包括叶文杰。嗯、其实我觉得小说里面有点刻板，就是你感你感受不到她们的温度。嗯，但是啊、呃，表演出来真的还不错，而且也给他们加了一些戏。嗯，我、嗯哦、是是值得看的，但是确实我我也觉得，如果朋友们你们觉得看不下去的话。得看看剧透，对吧？然后再跳一跳。那我我这样问你吧，你觉得电视剧和原著哪个更好看？哎呀，原著也好久没看了，上次看还是被逼，对，被逼无奈的时候看的。我觉得电视剧挺好看的，嗯，我不是说原著不好啊，我觉得我真的觉得这个电视剧改编的不错，就是它很尊重原著，原著党会很开心的。嗯嗯，好，下一个吧。嗯，今天要讲的好多呀，<笑>好好片子太多了，朋友们。呃、嗯，嗯、狂飙吧，你要不说，狂飙可以简单的说一下吧，因为我们其实都没有看完。啊、嗯哦，对，嗯嗯，我觉我看到现在，我最大的感受就是，我非常非常希望能有机，我觉得很可惜没有机会，就是坐在电视机前跟家里人一起看这部剧，哦、就是什么爸爸呀、<对>爷爷呀、叔叔啊这些人。对对对对对对。嗯对可以听听他们聊聊他们知道的事情，<笑>对，<笑>嗯，因为因为他讲改革开放就是那个九九零年，嗯、哎，不是不是什么九零零零年嘛，年吧对，那几年，嗯，对，嗯，<对>嗯我也看，我才看到我才看到第四集，很好看，我觉得他很抓人，嗯，嗯这个是肯定的，<对>但是那之前就是我们也讨论嘛，就是有<笑>也有各种各样的小瑕疵。然后也是，嗯，反因为我现在还没有看到大结局，我还不好说。嗯嗯，嗯目前为止，<是>我觉得大部分的人物都还塑造的挺好的，但估计我们是不会讲这个狂飙的吧？你觉得会讲吗？我觉得不会吧，没，我也觉得不会。我觉得该讲的应该有人都讲过了，<笑>我们肯定讲不好。<对>我要不是因为三体看太久，我现在狂飙已经看很后面了都。<笑>对，啊，我我我看到，因为我三体没看，所以我狂飙看到。一半了,了吧，大概，<对>嗯嗯嗯嗯嗯嗯哦、呃，我想说的就是关于《狂飙》的一点，其实是这个，嗯、就是，嗯，我一开始是不太想看这部剧的，呃、哦嗯，然后我是因为大家因为之前前段时间都在讨论嘛，可能因为它是春节期间或者假期期间，大家都是全家人坐在电视机前面看这部剧，然后讨论度很高。嗯、然后我看到一个很有意思的观点，就是有人在批评说，嗯，因为这部剧就是把这个。嗯，就高启强其实是一个坏人，然后说把这个坏人的这个历程嗯嗯。人生经历塑造的这么复杂丰富，嗯、然后让人让他让很多人去同情他，就是这个是不是有问题？<的>是不是很危险？嗯、是不是一种不好的引导？嗯、然后我其实是被这个观点给吸引了，然后我才决定又因为这个坏人是张颂文老师演的嘛，嗯、然后我就想要去看一下，有保证是,是不是真的是这回事儿？就是我会不会真的太同情这个坏人，嗯、然后就此学坏之类的？嗯。<笑> um, 然后我发现会，你你是那我学没有我没他那个本事，对我们哪有他那个就我连那个贼心都没有，就不知道说贼胆了。但是我发现一个问题，就是这个男主角的这个角色，这个安心，他是一个非常非常正的那种正义之士，就是他这个人物特别特别的理想化，然后嗯，甚至有一些嗯不太接地气。就是不 uh, uh, 也不说他无聊吧，但是就是你会，你很难理解他，因为你觉得不存在这样的人， uh, 或者说很少很少这样的人，或者他有点像是一个加了滤镜的一个完完美的好人，嗯、uh, uh, 然后我在想，就是会不会，嗯，当你把他的这个对手，这个这个。等于说是这个故事里面的这个终极大反派，这个高启强塑造成一个值得让人同情的人，然后同时你又看到这个安心在同情他，安心在一、嗯、这么多年可能一直都会想要去帮他或者拉他一把，或者为他的这个走上邪路的这个选择而惋惜，你反而会理解，就是你会跟安心这个人物共情，就是我们这些普通人会比较能能更好的去接受这个。伪光正的比较完美的这样一个英雄，嗯，不知道哎，可能得看一看。目前我不太喜欢，嗯、目前我这个，<笑>我跟你说过嘛，就是我这个，嗯、这就是张毅老师给自己设计的这个口音，我真的有点不太 get。我现在知道为什么是这个口音了，哦，因为大家的口音、哦哦、不是因为大家的口音都不对。哦， oh. 就是如果说所有人都说非常标准的普通话，还带着北方儿化音的这个口音的话，就会觉得非常的出戏。但是如果他一个人的口音很奇怪，嗯、你反而会觉得其他人的口音好像还行。哦， oh, 是啊，现在就是这个问题啊，<笑><对>其他人的口音都没问题，<笑>就是他有问题。对，但其实其他人的口音都是有问题的， oh, 都,题都很<的>都很奇怪，都不符合这个故事的设定。但是因为他的问题特别的突出，所以你就。好像就可以原谅其他人，是。目前我就是紧紧的被张颂文老师的演技抓着，嗯。然后其他的有点儿，就可能真的到安心这个角色一出来，我就有点走神，就嗯。我我觉得你刚才说的韦光正那个，因为我确实现在还没有看完，不能多说。但是就是，就前面这几集看下来，我觉得，我觉得他没有什么，就是这个人物好像没有什么细节，就是我只能看到他。
1: 对，因为他特别特别的正，
0: 对你也不知道他为什么这么正，就是，就可能他就天生就这么正，嗯、所以就会显得这个人物有点没意思。但是因为你看得到张颂文他的生活，他的这个挣扎，嗯，他有的时候有点沾沾自喜啊，就这种，他有一些很有温度的表现，你你会对这个人物，你觉得他是像一个你认识的人。但是我觉得安心吧，就是。对他不像没有你能认识到的人，他对他没有一些生活化的东西，嗯、就比如说他吃肠粉这个东西，<对>就是他他去点肠粉什么，<对>我也没觉得他怎怎怎么地，就是就是比起张颂文老师之前演那个吃馄饨，嗯、就是《你的角落》里面吃馄饨给我那个冲击感，嗯、我就觉得好像。安心的那个生活化的一些场景不是很戳我，但是因为他就是一个没有生活的人，<笑>他的生活只有工作，就工作对,对、啊。但是他又这么好，这么、嗯、那那那些警察都为什么都不像他这么好呢？就他这么好呢？是啊，就是他太理想化了，<笑>对他太理想。就是我觉得他好像需要一个对对手的这个高启强来把他拉回这个地面，<笑>让他不要那么的飘。嗯嗯
1: 不是好看，就是我我看到
0: 后面，我觉得就是就是这两个人的对手的时候，你感觉好像安心这个人是很很扎实的，很是落在地上的，嗯、对，嗯嗯，哎，这就让我想到《三体》里面就是这两个男主角汪淼和大使之间，嗯，一个正经一个混，但是他们两个那个，我觉得他们两个那个化学反应就特别好，一个正经但是死板。嗯、一根筋，嗯啊，就是就是就是直着那一个死理然后特别轴。另外一个就是那种混不吝，你别管我怎么办的，我肯定能办帮你办好，但是你就别、嗯、细节就别管，对，特别粗的那种。对，就他俩那个化学反应一上来就欻欻欻的，就他对他们就有那个化学反应物，<对>所以我不知道安心跟高启强后面会不会有，<对>因为目前我看就是他们的那个化学反应似乎没有那么自然，嗯。就是不，就是他那种化学反应，不是说这两个人性格的差异或者身份的差异，而更像是就是嗯嗯就是就就,就把他们俩安在一起了。就是他们俩的化学反应都是出于安心，这个人心地太好了。对，就是要、那个、他帮他。那个高启强开始跑错道的时候，他俩的那个对峙感出现了以后，才会更激烈、哦，才会有是吧？对，嗯嗯嗯嗯，挺好，期待着这一个月有东西看了。嗯、对。还是挺好，还是挺，而且这个也不是，就是同样他的那个体量也很大，然后各种各样的乱七八糟的小人物非常的多。我我是觉得这里面各种各样的小人物是特别吸引我的，比<吧>其实比这两个主角更吸引我。更新是吧？嗯，挺好，期待你说的那个贾冰<笑><笑>、嗯。嗯嗯，行，<吧>下一个吧，下一个。你想先说五 G 加还是？啊，五 G 加是挺快的。你你。那我先说这个，哦、先,说先说这个沉重的，然后再用那个五 G 加来结尾吧。行，我这个比较温馨，你、嗯、你来吧。<笑>哦，我看了五 G 加，但我没看完。啊，他就是每集差不多那个调性，很温馨的。嗯，那我就是。呃，我推荐一个稍微稍微沉重一点的内容，但是我非常非常的喜欢，嗯、就是我之前在其实在 B 站上面看到了一部呃话剧的这个演出录像，嗯，这个话剧是由兰州大学的大学生话剧团创作的，叫做《自杀即遂》，嗯嗯， um, 我非常非常非常的喜欢，但是我要向大家就是强调，它其实很沉重，哦、<笑>我是做了将近一个月的心理建设。哦然后看的痛哭流涕哦，<笑>哦，真的、啊，<笑>嗯，就是就是嗷嗷的哭<笑>，哎呦，嗯<笑>嗯，但是其实它是一部喜剧话剧，嗯，就很很有意思，就是它其实讲的是一个跳楼自杀的男孩，嗯、他的尸体跟他的灵魂发生的一段对话，嗯、然后借由这段对话，我们看到我们可以看到这个男孩成长的历程。你可以了解到，他曾经遭受过霸凌， oh. 嗯，他可能恋爱失忆， oh. 然后他的家长也不是特别理解他，就是很很典型的这种这种华人文化里面原生家庭的各种各样的问题。但同时你也能看到，他也不是一个特别完美的好人， mm hmm. 他也有各种各样的问题，他也做过错事。Mm hmm. 然后之后你会发现，他，嗯，他有他想想做的理想，但是现实会打败他的理想。嗯，或者，等等等等，就是各种各样小人物的问题，最终一点一点的、一步一步把他推向自杀的这个结局。而且你在看的过程中，嗯、我反正我个人的感受是，我不光会觉得我我身上有一部分是这个自杀者跟他相似的经历，嗯、我还会觉得我身上会有一部分是这个这个自杀者人生当中的加害者。就是可能我对别人不够，意中会不会对我我不够耐心的时候，或者甚至我太过关心别人的时候，我用我自己的有限的经验去盲目的指导别人的人生的时候，我都有可能是这个加害者。嗯嗯嗯。嗯嗯他但是，嗯，它是一部喜剧，它非常的好笑，很好笑，是吧？嗯但是你还是哭了的。我是，我从头到尾，我从头哭到尾，真这是一个字，就是那种一个人的，<笑>是两个人，两个很年轻的女孩子，哦就是、嗯哦，就是一个演尸体，一个演灵魂的那个对，对对。Oh, OK， 我觉得非常非常的优秀。然后我觉得，因为这个剧是他的导演和编剧是一个人，是这两个演员当中的一位。嗯,嗯，听口音应该是一个。来自甘肃的年轻的大学生，<后>非常非常有才华。啊、然后，我觉得他这个尝试做的特别好，<哇>就希望、嗯、希望他们这个剧社能够创作更多的好的作品让大家看到。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我去看看这个 ，B 站上就有是吧？对 ，B 站就有，而且不长，其实、嗯、其实只有三十五分钟左右。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯哎呦，这听着就有点沉重呀！我刚才是打开来看了一下他那个，他、就是、他那声、个，他他那对他他,他经历的那些东西，呃、很<哇>很很有意思。而且我很久没有进过这个剧场了，嗯，就是他虽然这个视频是有是打折扣的这种剧场效果，但是真的，一下让我就是感受到了这个文化的熏陶，剧场的那种即时性，立刻下面观众的那种反应，嗯、还有他。每个台词说出来那种感觉都不一样，就这部戏看起来真的不像一个大学生剧团的作品，嗯、因为我们、嗯、我上大学的时候，我校也有话剧，真没有这种水准的，就不敢想你头<笑>那都是啥，那还是某些学表演的同学呢，<笑>就人他们这个就是非常的成熟，这、就是一部、嗯、我觉得我觉得是一部能够就是商商业化剧的那种水准。嗯，作者的自我表达比较的真诚，非常的真诚，而且很成熟。嗯、就是你可以看到，嗯、我觉得他这个作品是经过很多遍的打磨，嗯、然后不断的去优化。他他、嗯、在里面加了很多很多的东西，他、嗯、不是一个就是年轻人在怒吼的这这样一个作品，不是。他其实是很沉重，他有很多个层次。好，大家可以去看一下，我也会去看一下。嗯。嗯好吧，那我们来个轻，说。那个行，不那么沉重的。嗯、最,后最后结尾吧，<对>就是其实是个去年的作品，就是 Netflix 跟世之愈和第一次的合作的《无机家的料理人》，嗯，一部大概八九集、九集的电视，很轻松的一个很清新的，哎，是之愈和嘛，对对的，一个剧，就<笑>还是那个调调，是是对，非常，他还是它非常的海贼日记的风格，再加上。尤其我特别惊喜，因为这个剧里面的演员，我看一大半我都认识，我就特别熟悉。嗯、然后除了除了这两个小呃新任女主角我不认识以外，其他的给他们做配角的我基本上都看过，包括还有我特别喜欢的另外一个治愈剧电影《那个小森林
1: 》里面的
0: 女一和、嗯、女一和女儿，就是桥本爱和松冈莫优吧，就是。嗯他们两个也在这边扮演了，就是也也演了一对闺蜜什么的，反正就是一个非常清新的一个剧啊。嗯，嗯我我相信可能大家去年年底大家可能也也有看吧。哎，是去年还是今年？应该是今年吧。对，去年年底的时候应该是。嗯、对，我感觉好像是去年。对，不、嗯、，anyway， 反正，嗯、呃，很好看。我觉得也特别适之愈合。其实他不是，他不是适之愈合全权指导，他应该只是负责了几集。嗯，但是他整个的风格是比较统一的。他就是讲两个小姑娘去京都学成为歌舞伎的故事，然后其中有一个女孩。比较有天赋的那个女孩呢，就是顺理成章的走着这条要成为歌舞姬的路，嗯，然后她的闺蜜就是没什么没什么这方面的天分，但是她特别会做饭，所以她就留在那边为这个歌舞姬所有的这些舞姬们每天做饭，嗯。就是比较治愈吧，美食和美女还有跳舞这些东西。哎呦，那两个小姑娘太好看了，太漂亮了，是不是？而且各有各的好看。就我现在终于理解为什么人人类对这个少女有的这种永恒的，是吧？<笑><对>哦、真是太好看了，太美了。就是每一代你看这种漂、嗯、我看到他们就特别像。就是我不知道你看到那个呃演白子那个角色，就是乔本爱，她演那个比较。嗯比较有名一点的，他们这边的算是头牌，不能叫头牌，就是他们这边的台柱子。嗯<笑>嗯，嗯他<们 S 2>、啊、那个很漂亮的那个，很漂亮。嗯、对他大概四五年前就在他的十五六岁的时候，他也这么漂亮，就是那种少女感。嗯、我看到他，嗯嗯、我看哇，他都长大这么多啦。他小时候就跟那两个小姑娘一样，就是他在小森林里面。嗯哎，就你感觉时代的更迭，就是永远有人十八岁，但是永远十八岁的小姑娘都是<笑>都是漂亮的，对，水嫩嫩的，哎呦，真是，对对对，对，对就你就想就是这种两个非常非常水灵的小姑娘，然后怀揣着梦想在大城市学习，然后两个人走上了截然不同的道路，但又还想。就是陪伴着彼此做，做做一辈子的好朋友，对、嗯。嗯、然后那个画风又非常的清新，就他<对>做的食物其实感觉都是挺简单的那种东西，<对>但他不知道为什么就拍的特别好吃，对对是，就是、<笑>可能是加了滤镜吧，反正就很<对>还挺治愈的，很治愈，嗯。而且我我觉得他表面上的这种治愈和清新，就是挺社畜一核的一点，就是他内核是非常的。苍凉，甚至<对>就是有点悲凉的。<对>就是首先，歌舞伎这个行业是是今是临近没落的一个现状。他们是非常陈旧保守，<对>就是你离开就别说是什么离开日本，你离开京都的这一块儿都没有人去看的。嗯，就是他们这个行业是非常小。就让我很不舒服的是，去看那个表演的观众都是那样的人。嗯、是啊。对，而而且问题是，你看上这种男的，就是你感觉就是四大叔也不算四大叔，嗯、反正就是很有钱的这种老派的男人。嗯，你觉得你看不上他们，为什么只有这些人会去看？但是只有这些人会看得懂。对，最可悲的就是只有他们看懂，<对>而且只有他们愿意花这么多钱去在，就是他们在吃饭的时候，他们会有点像点歌那种，就邀请谁谁谁某一个某一个歌舞伎厅的这个头牌，比如说这是白子。那就让他来表演那什么，就是，然后还然后白子还要陪他们喝酒什么的，嗯，就是，所以其实你仔细想，这个行业是非常守旧，非常有点不太尊重女性的，是啊，就非常男子女卑的一个职业。但是就是，可是我们这个女孩儿啊，小锦嘛，她就是很很想成为这个表演者，她不觉得。就是一个很漂亮的小女孩，她在做这个表演的时候，这个本身这个表演表演形本,本身，它就是美，对，它没有任何东西，它就是纯粹的美。但是是这个舞台周围的这一圈东西让你觉得很不舒服。对啊，但是可悲的就是你只能在那个地方，就是别人的餐厅表演你，啊、你你是没什么机会，就或者是你你只能靠这个赚钱的，就是。我还挺喜欢这个剧的一点就是，如果你一般讲一个比较大众不太知道的职业，你可能第一集、第二集会怎么讲说啊，他们你要怎么做是吧？你你首先进来啊，这是你的师傅，嗯、你要跟着这个学，嗯、你就可以参照一级回忆录，嗯、你记得开始里面那个小百合进去，那个妈妈就教他啊、哦，我们你这是要干嘛的？这是你你要跟着他学几年，学几年以后你学成了以后，你就能成为头牌，成为头牌你就表演怎么样？就是可能很多剧都会这么跟你说，但是其实。舞姬家的料理人，他没有跟你，就是他没有告诉观众他们这个系统是怎么样的，嗯、你是一点点开，一点点琢磨的。对对，对我我就给你举个例子，就是他们生活在这个歌舞姬的宿舍嘛，嗯，但是一直有个场景，就是在一个酒吧，他们晚上可能一些歌舞姬他们。就是他们都会在这边啊、呃、陪客人喝喝酒什么的。嗯、后来我才发现，原来他这个酒吧就是在这个歌舞机宿舍的可能后面，嗯、就是可能前面是个吧台，嗯、晚上营业，后面他们就住在那个宿舍里面。嗯、因为那个酒吧家的那个女孩一直在这个歌舞机的这个宿舍转悠嘛。对,<就>对对对，嗯、就是其实他们是一起的。对，所以你慢慢就琢磨出，哦，原来他们是这么一个营业模式啊，就是嗯，基本上就是整个歌舞机就靠这么一个。啊、呃，抬柱子去表演赚钱，然后他可以自己出去住。<对>剩下学徒其实学徒是我印象中他们来就是不用花钱的，但是他们要替着什么做事情啊，打扫卫生啊，或者怎么样。对，而且他们一旦出道了以后，他们是要补贴给这些妈妈的。然后这个这，然后这个叫什么？这个头牌他是要带学生的，就是他们还秉持这种学徒制，一个老师带着学生这种。嗯嗯然这些都是你慢慢看，在他们的生活细节里面琢磨出来，有一点点给你的。我我很喜欢这种感觉，就是不着急，对，对嗯，然后你慢慢了解他们，对。嗯、就是很很下饭，很下饭，下饭<笑>非常下饭，嗯嗯，<笑>对，就是还是非常治愈。如果大家缺下饭剧的话，在观望这部剧，我觉得可以冲，嗯，嗯对。好了，今天讲了好多，但其实也就大家可以跳着听。对，是大家大家可以不用全听完。对，嗯，还有好，其实还有好多好好看的剧，我都没来得及看。是是，就之后慢慢做吧。对，是啊，也不一定做，但是就是嗯，好开心啊！最近有这么多好的剧，希望今年都可以这样。对对，去年年底真的有点难受，什么都不想看。去年一年就感觉没什么好剧。嗯。行，我们就今天差不多这样了。嗯，感谢收听，我们下次再见啦，拜拜，拜拜。